2: Det här var ett väldigt bestialiskt eh, mord. Det var liksom inte en kula i, i huvudet utan det var skärande våld. Och vi hade ju mängder utav, av vad eller spår. Ja, säcken knöts ihop inom 48 timmar. En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident. Utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägnas åt är att leda en mordutredning.
1: Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. 48 timmar. Det är vad utredarna har på sig att lösa ett mord sägs det. Riktigt sant är det förstås inte, men den tiden är avgörande. Här gäller det att göra allt rätt. De misstag som görs under den här tiden kan krascha en hel utredning. 48 timmar Välkomna till sommarspecialen om min podd Fallen jag aldrig glömmer En sommarspecial där jag pratar med Bosse Åström Kommissarien som fått smeknamnet 22 Efter att ha löst 22 mord på raken och de här sommaravsnitten kanske handlar mer om fallen Bosse aldrig glömmer. För det fall vi ska prata om idag, det gick mig helt förbi när det inträffade 1993. Trots att det var väldigt brutalt och ovanligt. Men för Bosse
2: blev det en speciell upplevelse. Anledningen till att jag valt ut det här är för att det är ett bra exempel på hur snabbt man kan lösa ett ganska komplicerat ärende om man gör rätt saker redan från början.
1: Vid den här tidpunkten i början av 1993 var Bosse ansvarig för utredningarna av grova brott i Solna polisdistrikt. Och som chef hade han tagit fram en handlingsplan och skapat en organisation designad för att snabbt lösa grova brott. Vad som skulle göras och vem som skulle
2: göra det. Så Jag hade laguppställningar klara då i den här organisationsstrukturen som vi hade med vad det gäller förhörsenhet som koncentrerar sig på vad gäller offret. Vi hade en yttre spaningsenhet som ägnade sig åt vad det gäller eh, dörrknackning och andra saker. Vi hade då kriminaltekniker i en egen funktion och så hade vi då inre span som plötsligt bara direkt bara veva runt på vad känner vi till de såna här fall sedan tidigare. Och såg till att alla spaningsuppslag kom in, de registrerades och att man höll samman hela den här utredningen. Och sen på toppen så satte jag då som, som var LF-ledare. Men i den här organisationen fanns också en annan,
1: helt annorlunda, men viktig funktion. En person vars
2: uppgift var att hela tiden ifrågasätta. Och det ska man säga också att i den här organisationen som vi byggde upp då i den här handlingsplanen som jag så fanns det också en speciell position som jag kallar för djävlens advokat. Jag hade en person i utredningen som hela tiden ställde frågan hur vet vi det? Är det ett antagande? På antagande bygger man hypoteser och på fakta så drar man slutsatser.
1: 48 timmar, det är vad det tog för bosse:s utredare att klara upp det brutala fall som inträffade den 4 februari 1993. Ett fall som kom att sätta hela hans organisationsplan på prov. Hon hette Mia, hon var 61 år gammal och jobbade på Karolinska sjukhuset i Solna- och just den här kvällen kom hon inte hem. Hennes make blev orolig och ringde polisen
2: och ärendet hamnade på Busses avdelning. Ja, det var ju på det sättet att eh, offret hon arbetade över. Hon var kostchef på KS och hon kom inte hem- så eh, maken ringer till polisen och uttrycker sin eh, oro och eh, frågar vad var hennes senaste uppehållsplats som vi känner till. Jo, hon hade övertidsarbete och satt på sin arbetsplats då i, i ett tjänsterum då på KS. och eh, Vi skickade dit en, en patrull som eh, tar sig in till hennes tjänsterum och där ligger hon på golvet brutalt mördad.
1: Men varför tar ni det på allvar på en gång om han ringer och säger att hon är borta? Jag ja. brukar inte det normala vara normal. Jag ringer imorgon igen. Ah,
2: det, det, nej, det så funkar inte. Utan det gäller, det gäller att man liksom sätter igång det, direkt. Antingen som man säger på engelska, roll in eller roll out. Mm. Och I det här fallet då, så var det här ett ovanligt beteende från hennes sida. Hon var ytterst skötsam. Hon hade sina dagliga rutiner med mera. Så att hans oro var man tvungen att ta på allvar. Man kan inte avfärda. Man bara säga att man ta en val om en cigarett och ringer imorgon igen om man inte har dykt upp. Ja, den här saken togs på allvar direkt av flera skäl
1: Bland annat för att det var helt emot Mias normala rutiner Att inte komma
2: hem utan att berätta det det var ju en liten sak att skicka dit en patrull och bara kolla om hon fanns där eller inte. Och så hade vi då lite kring information: att hon hade färdats till arbetsplatsen i en viss personbil, en Mercedes, som brukade ställas upp på P-platsen utanför. Och när patrullen kommer till platsen kan man konstatera att det finns ingen bil där.
1: Nej, bilen fanns inte där. Den var borta. Och den logiska slutsatsen skulle kanske vara att Mia helt enkelt tagit sin bil och kört därifrån. Men de två poliser som skickats till platsen stannar inte där. De tar ett steg
2: till. Då skulle den normala slutsatsen vara att hon har dragit härifrån. Men man gör inte det utan man tar ett steg vidare och tar sig in, in på hennes tjänsterum och hittar henne dödad. Det
1: är en fruktansvärd syn som möter de två chockade poliserna. Där på sitt kontor ligger Mia död, mördad. Kroppen badandes i sitt eget blod på golvet. Hon är huggen med flera knivhugg flera gånger. Mördaren har agerat med ett påtagligt och aggressivt beteende. Hugg efter hugg efter hugg som vore han i extas. I rummet fanns också ett kassaskåp som nu stod öppet och var tomt. Ett kassaskåp som innehållit
2: över 100 000 kronor. Och då drar vi igång hela det här paketet. Och det räcker med egentligen att jag ringer ett samtal till vad det min spanschef som då sätter hjulen i rullning och sen tar hand om och underrättar då vad det gäller sjolhavande polischef och vad det gäller chefsovklagaren att vi har inlett en förundersökning rörande mot och sen går det här liksom av bara farten. Det är mycket som var konstigt i det här
1: fallet. Varför blev hon attackerad med sån aggressivitet? Det brukar ju tyda på att gärningsman och offer faktiskt känner varandra. Att mördaren skulle ha varit ute efter just Mia. Å andra sidan kassaskåpet som blev tömt, det tyder ju på ett rån. Och de här två omständigheterna går inte riktigt ihop. Skulle rånaren ha känt Mia och varit arg på henne låter konstigt. Den första som utredarna tittar på är ju en självklart person. En person som inte sällan brukar vara den skyldiga, nämligen maken. Har han gjort det här, det skulle ju kunna förklara aggressiviteten.
2: Och då börjar man ju på det sättet som jag sa, att in respons, vad vet vi om såna här ärenden sen tidigare? Ja, då kan man säga så här att ja, när en kvinna dör överhuvudtaget så finns det oftast en nära relation mellan gärningsmann och offer. Och då börjar man och titta på vad det gäller mannen, maken då som har anmält där från, från början. Och det finns inte en skugga över honom överhuvudtaget så han, han kan föras av, han har ett vattentättal i bit. Nej,
1: maken har ingenting med händelsen att göra. Det är glasklart. Så mystiken tätnar. Vem har mördat Mia? Varför? Och nästa dag görs ett fynd som väcker fler frågetecken.
2: Dagen efter då så hittar vi den här Mercedesbilen slarvigt uppställd på Brunnsgatan i, i Stockholm. Och man kan då, den bär sig in för teknisk undersökning naturligtvis. Och då kan man konstatera att förarsetet är väldigt långt framskjutet- Ja, och då blir det liksom det här pusselläggandet igen och bara funderar på, så okej, okay, vad, vad är det här? Är det någon som liksom försöker förvilla utredningen att det skulle vara en kort person, att man har dragit fram det eller är det en kort person som har suttit och kört? Så det tar man med sig som en parameter i, i vad varje gäller utredningen. Ja, vem körde bilen och varför hamnade den där den
1: hittades? Maken är avskriven. Inga andra i Mias närhet kan heller misstänkas. Så nu breddas perspektivet och blir allt mer komplicerat. Är det ett rånmord? Och vem visste i så fall att det fanns pengar just här på Mias kontor? Utredningen är nere
2: på noll. Hur dyker en mördare... Ja, det var ett rånmord där. Man hade tömt ett kassaskåp också på 100 000 kronor. Dyker upp på den här platsen? Alltså KS det är liksom dygnet runt verksamhet med mera. Alltså det måste finnas en koppling mellan vad det gäller platsen, personen och själva brottet. Det enda konkreta
1: som utredarna har att gå på är arbetsplatsen. Hur visste mördaren att det fanns pengar i kassaskåpet? Och hur visste han att Mia hade koden? Det talar ju för att det är en person med insikter och kunskaper om just det här stället. Och vem har det? Jo, jobba kompisarna. Så nu börjar man att förhöra arbetskamraterna och andra på sjukhuset. Förhör med ett brett perspektiv. Alla ska höras. Och det blir också förhör som ganska snabbt leder till ett spår.
2: Vad är det för personer som har kopplingar till den här platsen? Och då börjar man liksom därifrån i nästa steg och titta på vad är de som är anställda- där. Och vad som har hänt om man backar bandet och bara tittar lite grann. För att en mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Och då, då fokuserar man på före. För att ingen människa dör, så att säga, by accident. Utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Och då fokuserar man på före. Vad har hänt i tiden före det här aktuella brottet som kan ha betydelse för, för gärningen i slutändan? Och eh, ganska snart då så får man fram, eh, vi hörde väldigt ett trettiotal personer ganska snabbt. Och då fanns det en skärmytsling mellan offret och en tidigare anställd som hade jobbat i vad det gäller köket på KS men som hade fått sparken därför att han mer eller mindre var oduglig. Va? Och då var det ju liksom, då fokade man in på honom. Eh, det
0: Från podplay. I podden Något kaiko garanterar röksköterna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på en ask igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <laughs> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay. Därför är det
1: Ja, ett namn dyker upp. En person blir plötsligt högintressant. Han kan lokalerna. Han vet att det finns pengar i kassaskåpet och inte nog med det. Han har dessutom haft en konflikt med mordoffret. Han fick nämligen sparken från jobbet efter att ha misskött sig. En man utan jobb som behöver pengar. En man med vrede. En man som kan platsen. Ingenting specifikt pekar ju mot honom, men det här är väldigt speciella omständigheter. Bosse beslutar sig för att agera snabbt.
2: När man får fokus på en sån här person- då gäller det att skaka om ordentligt i vad det gäller närkretsarna till den här. Och det gjorde vi. Vi slog till mot en lägenhet i Sundbyberg- där befann sig sju personer. Och alla hämtades in till förhör utan föregående kallelse. Och så började man liksom med de som var ytterst i periferin. Va? Och sakta men säkert då, så fick vi alla de här bitarna på plats till, till slut. Sju personer greps alltså- och förhördes
1: och intressanta uppgifter kom fram
2: gärningsmän, det är ju liksom inga innovatörer eller eh, någon form av raketforskning bakom det utan de gör ju alltid sina misstag och i det här aktuella fallet så hade de plötsligt kommit över en större summa pengar och plötsligt då börjar man betala av skulder som man har haft när man är ute i nattlivet i, i Stockholm och, och lever rövare och folk ställer frågor som liksom, man har fått pengarna ifrån med mera va och så lämnar man då styckevis eller bit för bit liksom en, en historia va Ja, de sju
1: snackade, allihopa. Alla visste vad som hade hänt, men alla var inte inblandade. Två av dem pekades ut av de andra. Två som alltså skulle ha begått själva mordet. En av dem var den misstänkte han som fått sparken. Den andra var hans bästa kompis. Och i förhören växte bilden
2: fram av vad som hade hänt. De visste att hon befann sig på den här platsen- därför att det ingick i hennes rutiner så att säga- att hon då några kvällar i veckan. Eller några kvällar i månaden ska jag säga. Liksom gjorde ordning då vad det gäller bokföring- och du vet, allting som, ja, som en kostchef då rimligen eh, håller på med. Och eh, så har man väl haft någon form av koll. Att det har lyst, eh, lyst av ha vårt påslag till hennes tjänsterum och, mera. och så har man tagit sig eh, in i lokalen- eftersom man tidigare haft eh, tillträde eh, dit. Övermannar eh, kvinnan. Hittar nycklarna till kassaskåpet. Mördar henne. Tar pengarna- tar hennes bil åker från platsen. Och bilnyckeln hittade Cedemera också- och sen av de här misstänkta personerna.
1: Alla snackade
2: alltså. Även de två
1: huvudmisstänkta, de erkände helt enkelt. Det var de som utförde rånet. Det var de som mördat offret.
2: Ja, de erkände ganska snabbt när vi liksom talade om vad vi hade för någonting- och förstod att de hade lämnat av sig massor massa spår på- vad det gäller brottsplatsen. För det här var ett väldigt bestialiskt- eh, Mordet var liksom inte en kula i, i huvudet utan det var skärande våld. Ja, det såg
1: ut att kunna bli en komplicerad utredning. En utredning som skulle kunna ta tid, som skulle kunna rinna ut i sanden. Men så blev det inte. Två dygn efter mordet var saken klar. Tack vare en systematisk utredning utförd helt enligt instruktionsboken, menar Bosse.
2: Ja, precis så att vi gjorde rätt saker från början och inte sprang liksom på första bästa bollen eller quick fix lösningen utan det var ganska brett och förutsättningslöst. Man började med vad det gällde maken och så man tittar på vänner, bekanta de som har en relation till kvinnan i fråga och sen säger man att det här är någonting som måste ha en utgångspunkt ifrån vad det gäller själva brottsplatsen. Det måste finnas en relation mellan gärningsman och offer och platsen. Mm. Och de bitarna föll ganska tidigt på plats. Och vi hade ju mängder av av vad gäller spår- ifrån vad det gäller brottsplatsen- som sedermera kunde knytas till dem- så att det säcken knöts ihop inom 48 timmar.
1: Som i alla mordutredningar- gäller det att börja på platsen. Inte med teorier, inte med antaganden- utan vad finns på platsen- där offret hittas.
2: Så det första det är ju ungefär som man kommer till en brottsplats- stoppa händerna i byxfickorna- så går man runt och tittar och iakttar- och försöker göra någon form av rekonstruktion. Vad är det som egentligen har hänt? Va? Och I det här fallet så hade vi liksom offret och hennes position. Vi hade då vad det gäller att det var någon- som måste ha haft kännedom om vilka rutiner med mera- och att det måste vara någon förklaring i tiden före det här mordet som har utlöst hela den här biten. Och det var liksom de ingångsvärden som vi hade efter det att vi hade kunnat peta bort maken ifrån den, den, den här bilden. Och eh, de som jobbade med det här, så vi fick igång, Vi var igång inom ett par timmar med, med full styrka, med alla de här förhören och, och eh, började titta runt var det var som först gick i övrigt i de här lokalerna, eller angränsande lokaler. Vad fanns det för bilar parkerade ut? Utanför som skulle kunna vara potentiella vittnen till vad eller gäller rörelser och med mera. Så allt det där gjordes alltså enligt den klassiska handboken alltså. Och då gick det bra? Jajamensan. Vad hände med killarna? Kommer du ihåg vad de fick för straff? ja det kommer jag inte ihåg men de dömdes till fängelse i alla fall. Och de var ganska unga så de fick den här straffrabatten också. Och eh, vi kollade upp det där CD mera och, eh, ja, efter flera år. Då. De har inte återkommit i vad det gäller sen dess. Den 4 februari
1: 1993 skulle alltså 61-åriga Mia jobba över och det blir det sista hon gör i livet. Några timmar senare hittas hon mördad. När utredarna och teknikerna kommer till platsen har de ingen aning vad som hänt och varför. 48 timmar senare är mördarna fast. Det här var andra avsnittet av sommarspecialen av podden Fallen jag aldrig glömmer. Hass och Bosse snackar mord. I nästa avsnitt ska vi prata om mordutredningen som havererade när allt blev politiskt. Vi hörs igen.
0: <music> .